0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, les pompiers du gard ont lutté toute la nuit contre le gigantesque incendie qui touche les Cévennes.
1: La sécheresse et le Mistral ont attisé le feu, vitesse de propagation spectaculaire, plus de 600 hectares déjà sont partis en fumée. On sera sur place dans un instant avec notre envoyé spécial, 600 pompiers sont mobilisés et on vient d'apprendre que 13 d'entre eux avaient été légèrement blessés. Le Japon, sous le choc ce matin, l'ancien Premier ministre Shinzo Abe s'est fait tirer dessus. En, en plein discours. Il a été transporté à, à l'hôpital en urgence. Dans ce journal également, euh, RTL est en Ukraine. Vladimir Poutine menace d'intensifier la guerre. Mais vous l'entendrez, les réfugiés ont fait le choix malgré tout de rentrer au pays. La facture des Jeux Olympiques de Paris qui flambe. Les Français vont-ils devoir payer la note Et puis Tadej Pogacar, au-dessus du lot, il est en jaune sur le tour. Il pourrait encore frapper euh, tout à l'heure au sommet de la planche des Belle filles.
0: Cyprien Sini, vous surfez avec le fantasque Boris Johnson. Bonjour pour les intimes. Frasque, Cheveux fou et excentricité, c'est la fin d'une histoire. Et dès la fin du journal, à 8h20 notre débat du jour. Venez en vacances chez nous, c'est mieux que chez les autres. Le match des professionnels du tourisme, au bord de la mer, à la montagne et à la campagne. Et puis à 8h35, France 2022, le chantier du pouvoir d'achat. Tous les détails avec nos experts. Euh, Rendez-vous et prix. Et donc pour commencer, on va partir dans les Cévennes,
1: secteur de baissage dans le Gard. C'est un incendie majeur qui est à l'œuvre depuis hier. Déjà plus de 600 hectares, je vous le disais, partis en fumée. Avec la sécheresse, avec le mistral, la vitesse de propagation a été impressionnante. Jusque très tard d'ailleurs hier soir. On retrouve sur place notre envoyé spécial Célestin Bougère. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous dire dans un instant où nous en sommes. Mais, mais d'abord Célestin, vous découvrez ce matin, depuis que le jour s'est levé, l'étendue
2: des dégâts. Oui, on voit encore la fumée s'évacuer des massifs alentours Une odeur très forte de brûlé se fait également sentir Les habitants, eux, se réveillent doucement après une courte nuit Une centaine de personnes ont été évacuées de leurs habitations hier soir Pour beaucoup, ils ont dormi dans leur voiture au bord de la route à quelques mètres du poste de commandement Ils essaient de récolter chaque petite information Et En discutant avec eux, on se rend vite compte que l'attente est difficile Même si les pompiers l'affirment, aucune habitation n'a été touchée eh bien, il y a toujours cette crainte de voir sa maison partir en fumée. Une solidarité se met en place. Le boulanger du village de Bessège vient d'apporter le petit déjeuner aux pompiers et aux personnes évacuées. Certains se disent prêts à rentrer chez eux dès maintenant. Mais c'est évidemment trop tôt. La zone est encore loin d'être sécurisée.
1: Et alors, Célestin, 600 pompiers sont donc toujours mobilisés. Est-ce qu'ils ont réussi tout de même au cours de la nuit à freiner
2: l'incendie oui, ils ont réussi à freiner l'incendie d'un côté de la vallée, mais le feu progressait encore ce matin au nord de la commune de Bordezac. Les pompiers sont réunis en ce moment pour faire un point sur la situation en cours. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'au moins 610 hectares sont partis en fumée. Les pompiers, eux, redoutent que le vent se lève. Pour l'instant, le Mistral s'est calmé, mais des bourrasques sont attendues Aujourd'hui, cela pourrait rendre encore plus difficile le travail des pompiers qui évoluent déjà dans une zone vallonnée et difficile. Deux avions dash des eau sont arrivés en renfort depuis plus d'une heure aucun blessé n'est à déplorer du côté des civils. Merci Célestin Bougère envoyé spécial
1: d'Hertel à Bessège donc dans les Cévennes pour Hertel pour je vous le disais, 13 sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés au cours de la nuit et puis dans le département voisin des Bouches-du-Rhône il y a eu 35 départs de feu hier, attisés là encore par le Mistral notamment à Arles, une route nationale a dû être coupée, mais hier soir à 20h l'incendie était fixé c'est-à-dire qu'il ne
0: progressait plus Louis Bodin, quel est le, le, le fil de cette météo, en particulier avec les vents bah, il y a
2: Encore du vent, hein. on a 90 km h à Orange en ce moment, hein. donc il y a toujours du Mistral, et ça va reprendre effectivement, quand la température remonte, le vent est de nouveau plus instable, donc plus fort, donc il y aura encore du Mistral et de la Tramontane autour du golfe du Lyon et dans la basse-vallée du Rhône, donc toujours, toujours une grande prudence de ce côté-là.
0: RTL 8h4.
1: Un homme de 24 ans qui circulait à scooter hier en fin d'après-midi à Grenoble a été abattu par la police, ils étaient deux sur le scooter, l'un d'entre eux selon une source policière était armée d'une arme longue type Kalachnikov et aurait mis en joue les policiers. L'enquête qui commence devra le confirmer. L'agent, en tout cas, a été placé en garde à vue par la police des polices.
0: Le choc au Japon où l'ancien Premier ministre Shinzo Abe a été victime d'un attentat. Oui, ce matin, en plein discours, pendant un meeting, on a entendu un tir.
1: L'ancien Premier ministre s'est effondré chemise ensanglantée, il aurait été touché par deux tirs de fusil de chasse. Le suspect lui a été interpellé. Bonjour Philippe Dova. Bonjour Olivier. Vous êtes notre correspondant. Est-ce qu'on sait si Shinzo Abe a survécu
2: Alors selon les pompiers qui sont intervenus sur le lieu de l'attentat, Shinzo Abe se trouvait en état d'arrêt cardio-respiratoire. Avant d'être héliporté, l'agence de presse Kyodo et la NHK précisent qu'il aurait été malgré tout conscient et réactif. L'ancien Premier ministre se trouve en soins intensifs à l'hôpital universitaire de Nara, sans signe de vie apparent selon les médias locaux. L'identité du tireur vient d'être révélée. Le suspect serait un ancien membre des forces maritimes japonaises d'autodéfense.
1: Merci Philippe Dova, correspondant RTL au Japon. Le Japon sous le choc parce que Shinzo Abe a dirigé
0: le pays pendant huit ans jusqu'en 2020. Vladimir Poutine menace d'intensifier encore la guerre.
1: Oui, menace adressée à l'Occident, je cite, « Ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille, qu'ils viennent », a-t-il déclaré, allant même jusqu'à dire que les choses sérieuses n'avaient pas encore commencé. RTL est en Ukraine, justement, ce matin, à la frontière polonaise. Julien Fautra, dans ce contexte toujours aussi menaçant, on l'entend, vous avez rencontré une mère et ses deux enfants qui ont fait le choix de revenir dans leur pays alors qu'ils avaient fui aux Pays-Bas.
2: Oui, la vie ne pouvait pas continuer ainsi, trop loin de leur père. Ces enfants de 5 et 8 ans, qui chahutent à l'arrière, ont fui l'Ukraine quand l'invasion a commencé. Ah, J'ai un programme très précis, précis avec, avec mon m en m en papa. On va d'abord s'amuser à se faire peur. Et Ça me manque beaucoup. Et puis après, on se fera des chatouilles. Puis, vous, vous avez... Leur père, trop jeune, à l'interdiction de quitter le pays et doit se battre. Leur maman leur a trouvé un lieu sûr ces dernières semaines, aux Pays-Bas, loin des bombes qui ont ravagé leur maison. J'avais tellement envie de revenir, je ne voulais pas quitter mon pays en février, mais enfin les enfants vont pouvoir embrasser leur père, et moi aussi je vais pouvoir l'embrasser, moi aussi. Alors arrivé en Ukraine, le grand-père doit les placer dans un lieu sûr. Leur père est un militaire maintenant, c'est une cible. Et à moins de protéger tout le monde. Mais que feront-ils la semaine prochaine, le mois prochain ou à la rentrée des classes en septembre C'est l'évolution de la guerre qui apportera une réponse.
1: Reportage de Julien Fautra, envoyé spécial d'Hertel en, en Ukraine. Boris Johnson a donc fini par être emporté par les scandales à, à répétition qui avaient commencé avec l'affaire des fêtes clandestines. Avec 60 démissions au sein de ses équipes gouvernementales, il ne pouvait plus tenir, il quittera le 10 Downing Street. Mais on ne sait pas quand, la transition peut durer plusieurs mois avant qu'un nouveau leader ne soit désigné par les conservateurs.
0: Une pause. Dans un instant, attention à la facture qui flambe pour les JO de Paris dans deux ans. Les Français vont-ils pouvoir payer la et devoir la payer. C'est la question qu'on va se poser à tout de suite. Enfin, on va surtout tenter d'y répondre. Il est 8h08. Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin. 8h08, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Faudra-t-il un impôt
1: Jeux Olympiques pour financer Paris 2024 Eh oui, les coûts s'emballent à cause de l'inflation, notamment sur les chantiers. Et l'ancien champion d'athlétisme Guy de Rue choisit RTL ce matin pour tirer la sonnette d'alarme. À ce rythme, il craint qu'il ne faille demander à tous les Français de mettre la main à la poche, Jean-Michel Rascol. Tony Estanguet, le patron des Jeux, a déjà adressé un message au CIO pour l'avertir d'une inflation inexorable de 6 milliards Le budget est aujourd'hui de 7 milliards 300 millions. Et la hausse des prix des matériaux de construction notamment impacte désormais directement les ouvrages olympiques comme le village des athlètes. Guy l'un des quatre membres français du comité international olympique, évoque pour la première fois un impôt.
0: Je ne voudrais pas qu'en 2024 ce soit les Jeux olympiques de Paris mais en même temps l'impôt giron, parce que ce n'est pas aux Français de payer les dépassements budgétaires qui auraient pu être évités. J'ai été champion Montréal, c'était 76. Quand je suis retourné à Montréal, quand j'étais ministre en 95, ils n'avaient pas fini de payer les impôts des, des Jeux de 76. Donc moi je dis attention, on peut réduire la volure.
1: Combien va coûter la cérémonie d'ouverture inédite sur la scène C'est l'une des questions les plus sensibles à laquelle personne ne semble avoir de réponse. Merci beaucoup Jean-Michel Rascol et on attend des réponses justement du comité d'organisation qui va tenir un conseil d'administration mardi pour faire un point précisément sur le budget. Le projet de loi pouvoir d'achat a été présenté hier, 20 milliards d'euros sur la table pour prolonger notamment le bouclier énergie. La ristourne de 18 centimes d'euros sur les carburants va être progressivement remplacée par une aide ciblée en direction des petits salaires et des apprentis qui doivent prendre leur voiture tous les jours. Et puis le ciel se dégage à Roissy, aéroport de Paris, ne demande plus aux compagnies d'annuler des vols. Les pompiers ont levé leur préavis de grève après avoir obtenu des hausses de rémunération qui ont aussi été proposées aux autres catégories de salariés, mais qui doivent elles se prononcer sur la fin du mouvement, aujourd'hui en Assemblée Générale.
0: On change d'air, c'est l'heure de retrouver notre série de la semaine aux eaux de Beauval. <rire> RTL
2: 7 jours, 7 reportages Et Anaïs
0: Bouissoux continue de nous faire découvrir les
2: coulisses
1: de ce zoo, l'un des plus grands d'Europe, on le rappelle. 35 000 animaux et une Logistique impressionnante, parce que c'est que ça mange un peu, ces euh, gentil, bestioles. Et il gère par exemple 20 tonnes de nourriture par an. Reportage.
2: Loin des visiteurs, entrent et sortent en permanence des engins d'un entrepôt. Frigo, des fruits et légumes. Jérémy, le chef, nous fait la visite. 7 tonnes par semaine, avec du céleri branche, du concombre, du fenouil. On a de la pêche. Et vous êtes un, un supermarché à vous tout seul Oui. Un deuxième box, à côté comme une porte de garage. C'est un immense congélateur. D'accord, il fait combien là Moins 21, moi je le sens plus avec le temps. Moi je le sens bien. <rire> Quant au dernier compartiment C'est la décongélation évidemment. Oh là là, qu'est-ce que c'est Ça c'est des lapins. À qui est-ce qu'ils vont être servis Guépard, Lyon. Euh, et là le petit chariot il part. Euh, Pour le secteur rapace. Il ne reste plus qu'à tout distribuer dans l'enclos des manchots. Je prends un saut, c'est parti. La livraison de poissons arrive, c'est Aurélie qui s'en charge. On dirait un âne, c'est un manchot. C'est un manchot. Donc là, en fait, il faut qu'on aille dans l'eau. C'est ça. Jusqu'à la petite île des manchots. Alors, bien faire attention, entre l'eau, la fiente, ça glisse un peu. Ça glisse. <rire> Allez, les poissons, des grosses poignées, on jette dans l'eau. Ça va très vite, hein? Ah oui? Oh là là, ils viennent tous. Ils sont, sont tous excités, là. Ils sont combien, les manchots? Ils sortent de partout? 105. Ils vont vite, hein? Sur le, la terre, ils sont pas très doués. Par contre, dans l'eau, c'est des champions. Les visiteurs, eux, ne verront que des manchots qui jouent dans l'eau. Et c'est tout le charme du zoo de Beauval. RTL. 7 jours, 7 reportages. Merci Anaïs
1: Bouissou. Prochain épisode dans le Zoo de Beauval demain matin. Elle nous
0: fait vivre une semaine incroyable Anaïs. Le Tour de France maintenant, Tadej Pogacar... J'arrive jamais à prononcer. Tadej semaine. Pogacar. Merci. Euh, a déjà <rire> frappé un grand coup. Le Tour de France 2022
2: Le carnet de route de Laurent Jalabert
1: avec Christian Olivier J'avais fait exprès pour voir Merci. Il a gagné l'étape donc il est en jaune ce, ce matin et pour tout dire il sera à nouveau favori tout à l'heure au sommet de la planche des belles filles dans les Vosges Trop fort Tadej Pogachar. Bonjour Christian Olivier Bonjour à toutes et tous Laurent Jalabert bonjour. Bonjour. Ce matin vous allez devoir vous mouiller Laurent Jalabert Tadej Pogachar a-t-il déjà gagné le Tour de France 2022 2022 il ne l'a pas encore gagné il a gagné les deux précédents mais celui-ci pour le gagner il doit aller Jusqu'à Paris en jaune. C'est pas encore fait, hein. il reste tous les massifs montagneux à passer, mais on peut pas considérer que la course est déjà gagnée. C'est une course semée d'embûches, le Tour de France. On en a vu des leaders se casser la pipe ou avoir une défaillance un jour sans. On le connaît pas encore ça, mais Pogachar, il peut être pris à son propre piège. C'est-à-dire c'est un garçon qui s'amuse quand il fait du vélo, il n'hésite pas à se lancer dans de grandes envolées de loin, mais peut-être qu'un jour, il se trompera en faisant comme ça aussi. Ça pourrait bien être sur cette édition. Vous êtes en train de nous dire que le principal adversaire de Pogachar, c'est Pogachar lui-même, Selon la je je l'ai dit avant que le tour commence. Quand on m'a posé la question, qui peut faire perdre Pogacar, j'ai dit c'est Pogacar qui se fera perdre lui-même un jour. Je ne sais pas si ça sera sur cette édition, mais dans sa façon de courir, où il n'est pas forcément calculateur, où il y va dès que, à l'instinct, et parfois même de très loin, où il prend des gros risques, peut-être qu'un jour il se trompera, comme l'a fait Van Aert hier, il s'est trompé et ça lui retombera dessus, il perdra la course. Vous vous êtes moyennement mouillé, Laurent Jalabert. Malgré tout, prochain rendez-vous 10 h pour la présentation de la nouvelle étape du Tour. À tout à, à l'heure. À tout à l'heure, la prudence. De... Laurent Jalabert, qu'on trouve dans oui. le Club Jalabert, 18h30, 19h. L'étape se sera à suivre cet après-midi, toutes les demi-heures sur RTL. Et Tadej Pogachar intouchable. On espère que Thibaut Pinot sera dans un grand jour parce que c'est le, le régional de l'étape. La planche des belles-filles, ce sont ses routes d'entraînement. Vous voyez,
0: Thibaut Pinot c'est plus facile que Tadaï ah ouais Pogadjar. J'aurais enfin, dû vous le laisser, Thibaut Pinot a... voilà. Désolé,
1: Yves. Alors à Wimbledon, Raphaël Nadal lui a déclaré forfait, blessé aux abdominaux, il souffrait déjà d'ailleurs au tour précédent. Nick Kyrgios s'est qualifié d'office pour la finale, il affrontera soit Novak Djokovic, soit le Britannique Cameron Nori, qui joue aujourd'hui. Chez les femmes, la finale, ce sera demain entre la Tunisienne Hans Jaber et la Kazakh Elena Ribakina. Merci Olivier Bois, prochain point d'actualité avec vous.